0: dass wir sozusagen der Mittelpunkt unseres, äh, unseres Lebens, unserer eigenen Geschichte, also dass wir so die Hauptfigur unserer eigenen Geschichte sind.
1: Es ist viel zu einfach zu sagen, ach, sie hat es nicht so ganz kapiert oder die Franzosen sind alle so.
0: hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Ähm, mal wieder nicht aus unserer schönen Wohnküche, ähm, sondern... Ich liege in meinem Bett ähm, <lacht> und bin über das Telefon verbunden mit der lieben Elea.
1: Halli, hallo.
0: Die genau. immer noch im Urlaub ist, aber es gab einen Location-Wechsel ähm, im Vergleich zu, zu letzter Woche.
1: Ja, genau. Also erstmal, der Berki ist ähm, heute Stimmt. diese Woche auch nicht dabei, der… Ähm, ist in Bodrum, wenn ich das irgendwie richtig ausspreche, in der Türkei. Hat da, glaube ich, hoffentlich eine sehr gute Zeit. Liebe Grüße an dich, falls du unsere Folge auch selber vielleicht hörst. Ähm, genau, und ich bin, ich war letzte Woche ja noch in Italien und jetzt bin ich, äh, nicht weit von Italien, aber tatsächlich auf französischem Territorialgebiet auf Korsika und sitze hier gerade in meinem Auto, oder was heißt in meinem Auto? Im Auto, neben in meinem Zelt und der Hängematte ähm, direkt am Strand. Und sende sehr schöne Grüße nach Mannheim. <lacht> Sein
0: Spaß. Ähm, als Auslands...
1: Ich fühle mich gerade wie so eine... wie so eine ähm, Diese Auslandskorrespondenten, die dann irgendwo so von irgendwo anders berichten und irgendwie so richtig improvisiert. Ich habe auch kein Internet, sondern wir telefonieren. Justus und ich sollte, glaube ich, besser funktionieren als letzte Woche. Ähm, aber es fühlt sich sehr... Äh, keine Ahnung, wie sagt man? Offroad, so Wildlife-mäßig an. <lacht>
0: ja. Einfach aus dem, aus dem Auto, die neueste Folge. Genau. Du musst, ja. eigentlich mal, du musst eigentlich mal ein Video oder so ein Foto oder sowas vom Setup machen. Ja, ähm, das kann die, ich gerne
1: machen. Das könnt ihr euch dann auf Insta mal anschauen, ja. ähm, der Unterschied zwischen. Aber wie ist, es, wie ist es bei dir? Ist es sommerlich in Mannheim?
0: Es geht. Es ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen wolkig, aber vom Wetter her ist es eigentlich ganz gut.
1: Okay. Ja. ja, nice. Ist doch auch schön.
0: Ja genau <lacht> Alter, und habt ihr, habt ihr am Strand dann in der Hängematte oder im Zelt oder wie habt ihr gepennt?
1: Also wir haben jetzt diese Nacht im Zelt geschlafen, wobei, ähm, also ich bin mit meinem mit dem Philipp, meinem Freund unterwegs und der hat äh, ziemlich gelitten, weswegen wir jetzt entschieden haben, dass wir die nächsten Nächte ähm, auf die Hängematten umsteigen, weil wir jetzt nicht so das Premium-Zelt mit dabei haben und da ist die Lüftung nicht so geil ähm um, da war es ein bisschen stickig drin, deswegen versuchen wir jetzt die nächsten Nächte auch die Hängematte umzusteigen. Genau. Weil also war es
0: einfach zu warm oder was?
1: Ja, voll. Also, ich habe auch gar kein Problem damit auf Isomatten und sowas zu schlafen, so mein ich habe wie heißt es nochmal, Ich habe so ein heißt es Hak hier? Nee, wie heißen denn diese diese Leute, die auf Nagelbetten schlafen? Also ich, ich kann echt überall drauf schlafen. Weißt du noch, letztes Jahr in Spanien, da habe ich eine Isomatte gehabt, da habe ich doch neben dir geschlafen, Justus. Da ja. habe ich so eine Isomatte, wo einfach immer die Luft draußen war und ich habe halt einfach literally auf Steinen geschlafen und ich hatte gar kein Problem damit. Da bin ich halt früh aufgestanden morgens, weil es dann doch irgendwie irgendwann dann... Da, da ist es halt nicht so, dass du halt wie zu Hause in deinem warmen Bettchen liegen bleibst, sondern du stehst dann halt einfach morgens auf, weil das Bett halt jetzt nicht der geilste Ort ist. Ähm, und es hat ja auch irgendwie praktische Seiten, <lacht> ja. ja, kann Deswegen.
0: ich. Alter, stimmt, du hast echt auf dem scheiß Boden da einfach gepennt. Ich kann mich, ne. ich kann mich erinnern. Ja, Ciao. aber
1: gut. Ich habe damit echt gar kein Problem im Urlaub. Zu Hause ist es natürlich schon ein schön, ein geiles Bett zu haben, aber im Urlaub bin ich da irgendwie so ein bisschen abgespeckt. Und wir haben uns entschieden, dass wir einfach so ein bisschen äh, Wildlife-Camping machen und, und dann das Geld, was wir quasi währenddessen sparen beim Campen, und einfach in nice Airbnbs investieren. Ich hoffe, dass unser Plan so aufgeht. Ich werde euch einfach äh, die nächsten Folgen davon berichten, ob das so, ähm, ob das so geht.
0: Naja. Ja. Wie lange gut. seid ihr denn jetzt unterwegs? Ich habe gar keinen Überblick. Ähm
1: ja, ich habe auch keinen Überblick, weil es nicht so richtig geplant ist. Ich glaube, wir sind jetzt zwei Wochen hier und danach ähm, bin ich noch mit Kara, meiner besten Freundin, noch ein bisschen unterwegs und danach noch ein bisschen in der Toskana. Also ich glaube so, was ist heute überhaupt für ein Tag? Keine Ahnung. Äh, 27. Juli ist heute. Einfach, um mal transparent zu sein. Ähm, <lacht> wahrscheinlich noch so einen Monat. Mal gucken. Genau.
0: Crazy, Alter. Du lebst wirklich ein Leben und ich chill hier. Ich
1: lebe ein Leben. In ja. Ja, ich habe richtig passives Einkommen, weil ich äh, die Wohnung ja äh, ge ge äh, vermietet habe. Und von dem <lacht> Geld äh, kann ich jedenfalls von dem Bruchteil davon ähm, mir jetzt hier so dieses... Das ist halt so smart.
0: Lass jetzt einfach mal jeden Sommer die Wohnung für, einen, für ein, zwei Monate untervermieten <lacht> und von dem Geld Urlaub machen.
1: <lacht> ja, 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 ist schon irgendwie äh, eine eine nice Vorstellung irgendwie, weil man denkt irgendwie, dass man Geld verdient, dabei verdient man ja gar nicht, sondern man spart halt nur und hat trotzdem noch Unterstützung von Eltern, was natürlich Luxus ist und ich habe jetzt ja auch noch ähm, von der Arbeit noch ein bisschen Geld. Genau. Ja. ja. Ähm, Gibt es bei dir irgendwas Neues, was du noch berichten möchtest?
0: Eigentlich nicht. Mein Leben ist relativ äh, Keine Ahnung, ich chill halt hier. Ich kann mich nicht wirklich viel bewegen. <lacht> Immer noch. Surprise. Okay. Um, oh, das, das heute Nacht war assi. Ich hatte einfach einen Traum. Ich konnte wieder laufen, aber jetzt nicht so normal. Oh. Das, so, es wäre schlimm, also es wäre gar nicht schlimm gewesen, wär, hätte ich einfach so ohne, ohne Schiene oder sowas, als wäre nichts gewesen, wäre ich einfach rumgelaufen. Sondern ich hatte yeah. die Schiene am Fuß, aber brauchte keine Krücken und konnte mit der Schiene einfach laufen. Oh, und das geil. hat, das hat noch mal so, so, ein, so ein Brett vor den Kopf gehalten, so mm -hmm. Bitch, du kannst nicht laufen.
1: Ja, weil du so gesehen hast, was, also dich Teil Realität, aber Teil auch einfach so, ja, nee, du kannst es aber nicht. Ja, und heute Morgen aber wird denn, ja.
0: Heute Morgen bin ich dann aufgewacht und war so kurz so, Moment, und dann habe ich realisiert, das ein Trauma Naja. Mh,
1: hm, bitter. Und hab dann aber wirst du dann irgendwann mit deiner Schiene laufen können oder musst du jetzt Krücken bis zur ich nächsten muss OP haben?
0: Ich muss Krücken, jetzt sechs Wochen Krücken und Schiene und danach, soweit soweit ich weiß, kann ich einfach dann ohne Schiene laufen.
1: Okay. Weil ich ja manchmal das Gefühl, dass es dann so heißt, ja jetzt sechs Wochen Krücke, aber nach drei Wochen lernt man eigentlich auch ohne die Krücken zu laufen und ohne das Krass zu belasten. Ähm, das wird aber bei dir nicht so sein, denkst du?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, weil, ähm, weil das ja wirklich im Mittelfuß ist und egal wie ich laufe, ist mhm. da immer ein bisschen Belastung drauf. Um, ja, okay, tschau und dann um, ja, muss, ich, das, muss ich die krücken wahrscheinlich die kompletten sechs Wochen, bis es halt geheilt ist um, hm. und dann halt langsam abbauen wahrscheinlich und dann erstmal ein paar Tage mit, mit, dem, mit der Schiene noch laufen und dann irgendwann ohne
1: okay eieieiei, crazy crazy naja ähm, ja. ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hier die Leute mit unserem Gelaber so ein bisschen langweilen ab jetzt, weil wir jetzt erstmal uns am Anfang immer so ein bisschen updaten, äh, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, seid ihr auch gerne ehrlich, wenn ihr sagt, so, yo, wir wollen jetzt nicht mehr über Justus Fuß oder über, äh, Elias Camping äh, Talk, äh, irgendwas hören, ähm, aber für uns ist es natürlich auch jetzt irgendwie ein bisschen abzudaten, naja. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt nichts, äh, wie sagt man, quatschiges mehr haben, was äh, du warst ja, du warst ja hier Teil der Einleitung. worüber wollten wir denn da sonst eigentlich heute inhaltlich reden?
0: Genau. Und zwar, ähm, es ist, ich kann sagen, manchmal ähm, kennt ihr das, wenn man so, es gibt äh, diese Momente, wo man realisiert, dass jeder Mensch so sein eigenes Leben hat und jeder Mensch so Momente, die man selber erlebt, auch für sich erlebt. Kennt ihr das, wenn man, oder kennst du das? Wenn du, ich habe das ganz oft, wenn ich so irgendwie über eine Brücke laufe und dann so Autos, so tausende gefühlt von Autos unter mir ja. durchfahren und dann der Gedanke, jeder Mensch von denen hat so seine eigenen kleinen Probleme ja. und vielleicht auch große Probleme und ähm, so, what the fuck? So, es ist voll, voll der ja. Mindfuck, dass, dass jeder, jede Person so ein, so ein krass eigenes Leben hat.
1: Ja, es also, klingt richtig banal, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, dieser, diesen Moment. Ich hatte das tatsächlich gestern, weil wir hier in der Nähe auf so einer Burg oben waren und von der Burg konnte man runter auf den Strand blicken. Und als ich das vorher auf Fotos gesehen habe, war ich halt so, ja, okay, ist eine normale Distanz. Aber wenn man dann oben steht und unten Leute langlaufen sieht, kann man diese Leute ultra gut ja, verwenden als quasi Hinreizreiz, wie weit die Entfernung ist und du siehst dann wirklich einfach nur diese Menschen als Ameisen und verwendest die in dem Moment einfach nur als, als nur, also quasi so einfach nur um Entfernungen zu messen und dann sind mhm. wir selber da gelaufen und ich bin da über den Strand gelaufen, habe so nach oben geguckt und dachte so, krass, da oben sind jetzt auch wieder Leute von der Burg und die benutzen mich auch einfach als, also weißt du was ich meine? Die benutzen mich in Anführungszeichen auch einfach als Vergleichsreiz, aber die so, keine Ahnung, irgendwie hatte ich da in diesem Moment diesen, dieses Ding so, crazy, die Leute, die da vorher waren, das, die haben ja auch genau dieselben Gedanken gehabt, als die dann am Strand waren, keine Ahnung. Irgendwie ist es, glaube ich, weird, sowas, wenn jemand anderes darüber redet, nachzuvollziehen, aber ich glaube, jeder hat immer mal wieder solche Momente, wo man sowas krass checkt. Auch im Flugzeug habe ich immer sowas krass, wenn man so selbst Häuser so richtig mini sieht und dann so denkt und so viele, vor allem so viele Häuser sieht und dann irgendwie so checkt in jedem einzelnen Haus lebt eine Familie mit ihren ganzen Storys irgendwie, keine Ahnung, da wird, ja. da, 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 da wird einem so richtig weird zumute. Genau.
0: Komplett, komplett. Und ähm, da ist, ähm, da gibt es ein, ein, ein ganz interessantes äh, Konstrukt ähm, in der Psychologie, das nennt sich der, der fundamentale Attributionsfehler. Ähm, erstmal so Attribution ähm, heißt einfach, wie man irgendwie, ähm, welche Einflüsse man einer Situation zuschreibt. War das, war das gut erklärt?
1: Ja, genau. Also wenn du, ähm, ein, wenn man eine Situation sieht und quasi ähm, bewerten muss, was sind jetzt die Ursachen für die Situation, dann bedeutet Attribution, man schreibt jetzt quasi die Ursache entweder darauf, also man sieht zum Beispiel Leute rennen über, keine Ahnung, über, über eine Straße und dann überlegt man, ist es jetzt, weil es regnet und die nass werden könnten, dann attribuiere ich es quasi aufs Wetter. Wenn die jetzt, keine Ahnung, wenn da Autos dran vorbeifahren, dann denke ich, ja, vielleicht hatten die Angst vor den Autos, dann attribuiere ich es aufs Auto. Also quasi so eine Ursachenzuschreibung im Endeffekt, oder?
0: Ja, genau, das war wesentlich besser <lacht> erklärt ähm, <lacht> ja und da, der, der fundamentale Attributionsfehler ähm, sagt einfach nur dass man die, dass man, wenn man andere Personen sieht ähm, dann neigt man dazu den Einfluss von eben so persönlichen Faktoren ähm, auf, die, auf das Verhalten von denen zu überschätzen und mhm. den Einfluss von äußeren, also so Umweltfaktoren jetzt in Elias Beispiel eben, weil ein Auto kommt oder so, ähm, zu unterschätzen.
1: Ja, ja. Also technisch, sage ich mal ausgesprochen, ist es dann immer eine Überschätzung von dispositionalen Faktoren, also Faktoren von mir selber, dass ich vielleicht Angst hatte vor den Autos oder ich äh, gerade irgendwie, keine Ahnung, eine weirde Situation hat oder nee. Einfach in mir selbst und man unterschätzt externe oder situative Faktoren, also dass ich zum Beispiel gezwungen war zu rennen oder dass es geregnet hat beispielsweise, sondern in Situationen generell überschätzt man den Einfluss von dispositionalen Faktoren.
0: Ja. Und, das, das, keine Ahnung, ich finde das, find das irgendwie, finde das, find das interessant, weil man dann in diesen Situationen eben so, so die Person sieht und halt einfach alles alles Verhalten auf die Person zuschreibt ähm, mm. und gar nicht darauf, darauf achtet, wie die ähm, wie vielleicht das Umfeld ist oder wie 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 die Situation ist von, von der Person ja. so das
1: und das ähm, ich schau gerade Ah, oh, nee, habe ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, diese zwei Dudes, die da äh, so die ersten Experimente dazu gemacht haben, um das vielleicht nochmal so empirisch nochmal so besser zu erklären, was, wie die das genau untersucht haben und worum es da im Speziellen geht. Und zwar haben die ähm, einem Publikum einen Redner vorgesetzt und dem Publikum wurde vorher explizit gesagt: hier gleich kommt gleich ein Redner und er hält eine Rede zu einem bestimmten Thema. Ähm, die liest er aber einfach nur ab, die wurde ihm einfach gegeben. Und dann hört sich dieses Publikum eben diese Rede an, ähm, mit irgendwelchen Meinungen, bla bla bla. Und dann wird das Publikum im Nachhinein gefragt, ähm, was denkt ihr denn nun? Ähm, beispielsweise der, der Redner, ich sage jetzt einfach irgendein Beispiel, ich weiß jetzt gerade nicht, was sie da ähm, ähm, in, dem, in der Empirie genutzt haben. Wir denken einfach mal, jetzt der Redner spricht über das Verbot von Autos und man sagt ihm, also von, von Verbrennermotoren, und man sagt ihm, ja, aber der liest es einfach nur ab. Und dann fragt man das Publikum im Nachhinein, was denkt ihr denn jetzt nun, was hält dieser Redner von Verbrennermotoren? Und da ist es eben so, dass das Publikum vermehrt ähm, in dieser Empirie dann davon, äh, davon ausgeht, dass, der, dass die Meinung, die, die der Redner vorgetragen hat, wirklich dem entspricht, was diese Person denkt. Das heißt, man attribuiert das, was er gesagt hat, auf die Person und eben nicht auf externe Faktoren, wie in diesem Beispiel jetzt ist einfach diese Person, dass, dass dieser Redner dazu gezwungen wurde oder darum gebeten wurde, diese Rede zu halten. Ähm, obwohl man eben weiß, dass es externe Faktoren gab, wie eben, dass, er, dass dieser Redner darum gebeten wurde, ähm, neigt das Publikum in dem Moment dazu, ähm, das, was gesagt wurde, auf die Person zu attribuieren. Ja, also das ist so das klassische Beispiel. Keine Ahnung, was jetzt da der wirkliche Inhalt davon war.
0: Das ist so, das ist so crazy. Also so, wenn man sich das so anhört, denkt man so, hey, what the fuck, wie dumm sind, waren die Leute? Ja. Ja. Also äh, denen wird doch gesagt, dass er eigentlich als neutrale Person da ankommt und das, äh, und das einfach nur vorlesen soll. Wie kann ich jetzt, ja. wie könnte, also wenn man es logisch angeht, wie kann man ähm, da jetzt Rückschlüsse auf die, auf die Meinung von der Person ziehen, wenn die einfach nur irgendwas vorliest? Ja. Aber
1: und ich glaube, da kann man sich, wenn man sich selbst beobachtet, kann man das bei sich selbst so oft beobachten, dass wenn man irgendwie Personen miteinander interagieren lässt, ähm, das voll auf die Person, ähm, voll oft irgendwie, wenn jemand was Dummes sagt oder so, auf die Person bezieht und nicht, dass die Person vielleicht einfach gerade aufgeregt war, weil irgendwie was Weirdes vorher passiert ist oder danach passiert ist, ähm, sondern eben so auf, auf entweder die Art von Personengruppe oder die Person selbst ähm, ja, ganz schön blöd, wie wir da manchmal sind.
0: <lacht> ja, und das ist, das ist auch tatsächlich interessant, dass, dass ähm, das spielt, wenn wir jetzt ein bisschen zu, was die, was die Folgen davon sind. Eine große Folge davon ist, dass das eben mega zu so Dingen wie Stereotypisierung und sowas auch beitragen mhm. kann. Das heißt, dass wenn du eben eine, irgendwie eine Person einer bestimmten Minorität siehst und die ein Verhalten ähm, eben ausübt, was typisch für diese, laut dem Stereotyp typisch für die für diese Minorität ist, ähm, dann attribuierst du das halt komplett auf die Person und dein, dein Stereotyp verstärkt sich einfach nur, anstatt darüber irgendwie nachzudenken, was die situationalen irgendwie Einflüsse sind oder sowas.
1: Ja, voll, voll. Und evolutionär kann man da schon irgendwie denken, dass das ja, also wenn man solche Effekte äh, hat und wo wir dann ja auch irgendwie quasi dumm sind, wie bei sowas wie T Stereotype und jetzt im speziellen fundamentaler Attributionsfehler, kann man ja immer sagen, oh Mann, warum sind wir denn so dumm? Aber sowas hat ja meistens irgendeine Ursache. Und ähm, bei dem Thema kann man jetzt halt denken, früher, ähm, wo wirklich einfach Gruppen eine viel größere Bedeutung hatten, weil einfach die einzelne Person in so richtig roughen Zeiten einfach nicht überleben konnte. Da war es sinnvoll, nicht die Personen im Speziellen zu sehen oder aus außen rum zu sehen, sondern immer die Person als eine Gruppeneinheit quasi zu sehen und darauf bestimmte Sachen zu attribuieren. Ähm, das heißt, wir sind da nicht, wie wir jetzt denken, einfach nur dumm, sondern es hat ja irgendwie auch einen bestimmten Grund, dass dass man es das so denkt, oder? Jedenfalls ja, ist das komplett. so, was ich dachte. Komplett,
0: das ist auch das, was ich so, so ein Main-Thing, man hat ja öfter so, so, so Schlüsselmomente, wo man so, so irgendwas komplett, so was man bisher im Leben gedacht hat, überdenkt und irgendwie, ähm, irgendwie da eine neue Meinung formt. Und das war voll so bei, bei so Sachen wie Stereotypen und sowas, wo ich bis zu meinem Studium immer der Meinung war, ach scheiße, scheiß Stereotype, Kacke, müssen wir irgendwie, müssen wir bekämpfen und so. Und das stimmt auch, aber ähm, trotzdem sind Stereotype und ähm, so Sachen wie generell Heuristiken, also Vereinfachungen von unserem Leben, die natürlich immer mit Fehlern einhergehen, aber die sind so sinnvoll und so gut. Ich glaube, das ja. hatten wir auch schon mal, das Thema. Ähm, weil das eben einfach das Leben einfacher macht, weil unser, unser Kopf eben begrenzt ist und irgendwie Informationen bündeln muss. Und ähm, damit das nicht immer jedes einzelne bisschen irgendwie analysieren muss. Deswegen ja, steckt voll, man dann halt Personen voll. einfach in eine Schublade und antizipiert irgendwie Verhalten von denen, was typisch für die Personengruppe ist. So. Aber das ist
1: ja in der Psychologie generell auch so. Ich finde Stereotyp ist so dieses ähm, krasseste, ähm, das krasseste Beispiel dafür. Aber ich hatte das auch so oft, so dieses dass man vorher sich als Mensch irgendwie immer so dumm gefühlt hat, wenn es sowas wie optische Täuschungen oder bei solchen Sachen ist man immer so, oh Mensch, sind wir blöd, dass wir da nicht, oder dass wir, dass wir da manchmal ähm, die Ente sehen und manchmal, weißt du, dieses klassische Beispiel mhm. äh, bei optischen Täuschungen. Aber so, ich finde es so interessant, sich darüber Gedanken zu machen, warum es so ist und dann zu überlegen, okay, wie, in welchen Situationen macht es Sinn und wie können wir das aber auch in Situationen, wo es nicht so ist, umgehen. Gibt es da Strategien bei diesem Attributionsfehler, wo man sagen kann, ist es da zum Beispiel sinnvoll ja, einfach oder muss man einfach ein bisschen mehr Gedankenleistung erbringen oder gibt es da irgendwie andere ähm, Möglichkeiten oder sowas irgendwie krass abzuwägen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß es auch nicht tatsächlich. Also was mir spontan in den Kopf kommt, ähm, ist erstmal natürlich wieder von dem Effekt zu wissen. So das mhm. ist ja voll oft so, dass, dass es reicht. Von dem, von dem Effekt zu wissen, ähm, mhm. um da halt ein bisschen entgegenzuwirken. Das heißt, wenn man wenn man weiß, dass es das gibt, dann irgendwie und dann ist man in so einer Situation und ist dann so, na okay, ähm, vielleicht äh, läuft die Person, rennt die Person jetzt nicht über die Straße, weil sie einfach weird ist, sondern weil sie irgendwie eine Bahn bekommen muss oder sonst was. Ähm, ja. Jetzt banales Beispiel. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das auch so ob das funktioniert, weil in so Situationen, ist es ja meistens gar nicht mal so, ähm, macht man das ja gar nicht so bewusst, sage ich mal, dass ja. man so aktiv darüber nachdenkt, sondern es ist eher so was Unterbewusstes, was durchkommt, oder?
1: Ja, voll, voll. Ich denke aber schon, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, empirisch wirklich so gezeigt werden kann, dass es bei sowas sicherlich auch interpersonelle Unterschiede gibt, oder? Also, dass verschiedene Personen da unterschiedlich ähm, also ich meine, das kennt man ja bei Stereotypen oder dass einfach manche Leute eher dazu tendieren und eher eben vereinfachen. Und dasselbe ist bestimmt auch beim fundamentalen Attributionsfehler. sehen manche Leute explizit, oh, <lacht> man, der Philipp, mein Freund, steht die ganze Zeit daneben und guckt mir zu und will hier zuhören. Geh doch einfach ins Meer. Okay, viel Spaß. Bis später. Geh doch
0: einfach ins Meer.
1: Komm, geh einfach ins Meer. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die Autotür zu oft gehört. Ähm, so ist es eben jetzt alles ein bisschen semiprofessionell, aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem noch äh, den gewohnten Content äh, bieten können. Ähm, ich dachte auch nicht, dass wir das jetzt im Sommer äh, so krass durch, um kurz mal ähm, abzuschweifen. Genau bin gespannt, in welchem Setup kann uns nächste Woche erwartet. In, Stimmt, ja. Ich weiß nicht, wo er dann ist. Ich weiß Keine es auch Ahnung. nicht.
0: Gerade ist er Party machen, Party hart. Party machen. Er hat, mir gestern nur so eine, er hat mir gestern so eine SMS geschickt, so sorry, weil ich ihn irgendwas gefragt habe. Und er meinte so, sorry, ich habe hier ähm, ich habe irgendwie kein Internet und nur ganz selten gibt mir irgendjemand einen Hotspot und so. Also der <lacht> lebt sein Leben.
1: Geil. Ja, ist doch nice. Ähm, ja. Ich gönne es dir, Berkan, auf jeden Fall. Same. Wir machen hier weiter unsere Arbeit. <lacht> ja. Was oh, ist ich das bin, jetzt für ein Ich Pfeif. bin schon ein
0: bisschen sad. weil Wir schweifen gerade wieder vom Thema ab, aber ich bin schon ein bisschen sad. So, alle Leute sind irgendwie im Urlaub. Du hast wirklich wieder mal, es wieder mal geschafft. Ich beneide es so sehr. Also, da, da bewundere ich dich. Du, letzten Sommer hast hm. du es geschafft und diesen Sommer schaffst du es wieder. Einfach so einen Monat oder anderthalb Monate einfach im Urlaub zu sein. Am Stück. <lacht>
1: Ja, irgendwie ähm, ist es aber auch so ein bisschen Prioritätensetzung. Ich habe hab da auch darüber nachgedacht. Ich bin halt einfach, ich habe richtig hart im Kopf, so richtig zwanghaft, dass ich immer gucke, wo habe ich frei. Und wenn ich da frei habe, dann muss ich unbedingt weg. Also so gerade jetzt dieses Mal war es ja wirklich so, ich war ja praktisch überhaupt nicht mehr in Mannheim. So nach der Prüfungsphase sind wir zusammen weggefahren und danach war ich ja irgendwie instant irgendwie weg habe ich ja hier dann instant nach meinem letzten Arbeitstag am nächsten Tag mein Zimmer vermietet und war dann direkt weg. Und es hat schon so ein bisschen auch was mit Zwang zu tun, weil ich einfach so diesen Zwang nach, ich komme manchmal mit diesem sein noch nicht klar, so dieses, ähm, dass man jetzt einen Job hat und deswegen gezwungen ist, an einem Ort zu sein, dass man dort auch studiert und irgendwie ja auch freundschaftliche Verpflichtungen hat, darüber komme ich manchmal noch nicht so klar und deswegen will ich mir dann immer selber beweisen, dass ich aber auch gut noch immer weg sein kann.
0: Ja. <lacht> Fühle ich. Keine fühl Ahnung.
1: Hat, hat alles, um wieder hier äh, den Bezug zu finden, ähm, seine Schattenseiten und seine positiven Seiten. Weil klar, es ist cool, viel weg zu sein. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man das Zuhause sein äh, feld, feld, äh, gut ähm, genießen kann. Und was ich hier auch verpasst habe, ihr habt ja auch gerade eine nice Party gefeiert dort, ne? Ich weiß ja, gar nicht, genau. ob das jetzt hier auch Teil des Podcasts sein kann. Aber dann mhm. habe ich hier die erste nice Party in unserer WG ver verpasst.
0: Das ist halt echt so. Wir sind Oktober hier eingezogen und ähm, jetzt war es dann soweit. Ja.
1: Wegen Corona war halt irgendwie die ganze Zeit waren wir dann doch auch einfach echt äh, brav und haben uns daran gehalten, da nicht jetzt nicht irgendwie eine Corona-Party zu machen. Und ja. jetzt konnte man es da irgendwie verantworten. Ja.
0: Genau, war schon, ja, war, ja, nice. Ja. war nice, war ja. nice.
1: Beim Thema fundamentalen Attributionsthema und beim Thema Corona fällt mir tatsächlich auch auf. Ich habe hier äh, immer wieder, haben wir den Moment, dass halt echt, also hier die Corona-Zahlen sind auch nicht so geil und ähm, es wird extrem wenig auf Masken und so und Shit alles abgezielt. Und da ist es natürlich, wenn du jemanden, zum Beispiel unsere Vermieterin gestern beim Airbnb, war richtig hart verwirrt, dass ich halt mit Maske darum gelaufen bin. Und sie hat mich die ganze Zeit gefragt, ob ich Corona habe, hm. ähm, dass ich eine Maske tragen muss. Und ich dachte die ganze Zeit, so, so der erste Moment ist so, Alter, ist die irgendwie nicht ganz helle, so so ciao, so es ist es doch voll dumm, wenn man denkt, Maske tragen macht man nur, wenn man Corona hat. Aber dann, also so voll diese, diese, diese Attribution quasi auf sie, sie ist nicht ganz klug oder sie ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, oder die Franzosen sind so ein bisschen weird bei sowas. Aber es ist natürlich viel sinnvoller, sich zu überlegen, welche medialen, also welche externalen Faktoren gibt es? Sind die Medien hier einfach anders? Es ist einfach quasi Frankreich als Festland macht die Regeln, aber sie nehmen Corona als Virus nicht so ernst oder so. Und da hat sich das gestern als, Be also irgendwie richtig krass, dass man sich so überlegt, so es ist viel zu einfach zu sagen, ach, sie hat es nicht so ganz kapiert oder die Franzosen sind alle so. Anstatt einfach an, den, an das Gute Menschen zu glauben und sich erstmal zu gucken, welche externalen Faktoren gibt es, dass wir in Deutschland vielleicht Christian Drosten einfach als Vorbild hatten, dass Leute verglichenermaßen irgendwie sich mehr an die Maßnahmen halten und hier die Medien vielleicht nicht so stark waren, dass sie darüber mehr aufgeklärt haben und keine Ahnung, die Impfungen mehr propagiert haben oder so.
0: Ja. Oder? Ja, komplett. Das, äh, ja, das ist ein nices Beispiel von dem, von dem Attributionsfehler. Also vielleicht war, auch, vielleicht war es auch beides und sie war auch einfach ein bisschen lost. Ähm Nein,
1: aber ich glaube, sie war sonst eigentlich ganz cool. Ähm, ja. Also natürlich war das in dem Moment schon ziemlich lost, weil sie die ganze Zeit meinte, ich soll die Maske abziehen. Und da war ich so, nee, nee, aber wegen Corona. Und dann war sie so, was? Haben Sie Corona? Und ich, weil mein Französisch dann doch nicht so geil ist, dachte ich, sie meint, ob ich geimpft bin, weil sie die ganze Zeit auf ihren Arm gezeigt hat. Und habe ich so gesagt, so, ja, ja, äh, ich habe die Impfung. Und da war sie so, was? Sie haben Corona. Oh <lacht> Gott.
0: Ja, Kurzer Schreckmoment.
1: Ja, genau. Ähm, aber es gibt ja beim Thema fundamentalen Attributionsfehler äh, äh, noch so zwei andere ähm, Modelle oder, äh, sage ich mal, Effekte, Phänomen, die so ein bisschen daran anschneiden. Genau, Wollten wir das also, nicht auch noch anreißen?
0: Genau, also es gibt ähm, einfach es gibt eine Reihe von Attributionsfehlern und Biases, wie man es so schön nennt, also Verzerrungen also Bias, gibt es generell gestört viele, ähm, Da zu dem Thema, zu dem, zu dem Einstieg, den ich gewählt habe, ist auch interessant, ähm, dieser, es gibt so ein egocentric Bias, mhm. ähm, also dass wir einfach, dass wir sozusagen der Mittelpunkt unseres äh, unseres Lebens, unserer eigenen Geschichte, also dass wir so die Hauptfigur unserer eigenen Geschichte sind, klar, weil wir alles nur aus, äh, aus unserer Perspektive sehen, das ganze Leben, ähm, und wir halt dementsprechend alles immer auf uns beziehen und, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ist auch, auch ein sehr, sehr, sehr interessantes ähm, Thema. Aber wenn wir jetzt beim, bei, bei den Attributionsfehlern bleiben, also wie, wie wir ähm, Situationen oder handeln, auf, auf was wir das äh, zurückschließen, ähm, da gibt es noch zwei andere große Attributionsfehler, sage ich mal. Einmal gibt es Aber ganz kurz, ja.
1: ganz kurz zu diesem Egocentric und fundamentalen Attributionsfehler. Äh, kann man das nicht krass viel miteinander, kann man es nicht krass gut miteinander ähm, verknüpfen. Ich, also ich ist auf jeden Fall sowas, so ein Phänomen, was man so richtig krass aus dem Internet oder von Memes oder sowas kennt, dieses einerseits alles auf sich beziehen und dann halt auch wirklich nochmal zusätzlich zum Thema fundamentalen Attributionstheoriefehler ähm, auch noch wirklich so die externalen Faktoren alle rausradieren. Wenn jetzt irgendjemand unfreundlich zu mir ist und ich so ein bisschen diese Neigung dazu habe, da entweder alles auf mich zu beziehen oder eben ähm, die externalen Faktoren auch nicht zu sehen, dass man dann alles wirklich immer persönlich nimmt. Ähm, so ein bisschen ja. dieses oder? Das, ja. das zwei zusammen, ähm, ich glaube, da gibt es einige Leute, die sowas sehr stark bei sich selbst auch feststellen können, ähm, diese Neigung dazu, immer alles entweder, also sowohl auf sich zu beziehen und dann eben nochmal zusätzlich die externalen Faktoren, warum jemand gerade unfreundlich sein könnte, ähm, nochmal so auszuradieren.
0: Ja, Komplett.
1: Also, diese Effekte kommen ja nicht nur isoliert vor, sondern die gibt es dann bei äh, sehr blöden Situationen dann sogar noch verdoppelt und die sind dann besonders äh, ja, fatal oder unangenehm.
0: Ja, komplett. Aber ich das wollte
1: dich nicht unterbrechen. Nee, nee, gerade nee, nee. Äh nee, alles ah. gut, das
0: war voll der gute Punkt, weil also das ist generell, wenn sich dann so, so Sachen irgendwie doppeln ähm, oder zwei Effekte gleichzeitig irgendwie ineinander greifen. Ähm, ist nochmal eine ganz andere Ebene irgendwie erreicht ähm, ja. genau, aber zurück ja. zu, zu den anderen Attributionsfehlern es gibt einmal den, ähm, den Self-Serving Bias, heißt der und der mhm. sagt einfach nur, dass man dazu tendiert, eigene Erfolge internal also sich selber zuzuschreiben ähm, und Misserfolge eben der Situation zuzuschreiben also zu sagen, jo, Klausur lief jetzt nicht gut ich war ja auch müde ähm, und wenn die Klausur gut lief, dann lief die Klausur gut, weil man gut vorbereitet war und weil man selber irgendwie das, den Stoff einfach drauf hatte.
1: Ja. Wobei ich bei diesem ganzen Self-Serving-Bias tatsächlich ist wahrscheinlich so der, ähm, der das Phänomen, womit ich mich persönlich am schwersten tue. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich in meinem Umfeld sehr viele selbstkritische Menschen habe, aber ich sehe tatsächlich genauso, wie ich diesen Self-Serving-Bias so sehe, ähm, genauso umgekehrt auch oft. Also vielleicht ist es auch ähm, ein Effekt von, was man sagt und was man wirklich denkt, dass gerade so in der Schule man super oft ähm, beobachten konnte, dass es Leute gab, die, wenn sie eine gute Klausur geschrieben haben, irgendwie dachten, ja, okay, die Klausur ist halt einfach gewesen. Und wenn man aber eine schlechte Klausur geschrieben hat, gab es doch immer wieder auch diese Leute, die dann ähm, vollen sich zusammengesackt sind und so dachten, oh, ich bin so blöd, ich bin so blöd, anstatt halt einfach zu gucken, okay, der Notenspiegel war generell nicht so gut. Ähm, allen ist so schwer gefallen oder du hattest einfach nur ein Blackout in der Situation, so das kann jedem mal passieren. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja oder ja. oder ist es nur es bei mir eine Verzerrung, dass diese Leute einem als Musterbeispiel einfallen, aber so der große Rest sonst verfällt diesem Self-Serving-Bias. Wahrscheinlich,
0: ja. wahrscheinlich fallen die einem leichter ein, weil die weil die natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so weil es mhm. irgendwie ein bisschen ja keine Ahnung zieht ja schon Aufmerksamkeit auf sich, wenn da jemand ähm, heulend nach der Klausur irgendwie an seinem Platz sitzt, wenn er eine schlechte Note bekommen hat und dann sein ganzes Leben hinterfragt. Ähm, mhm. Aber andererseits ist es ja auch nicht so, dass es das nur in diese eine Richtung gibt, sondern es gibt es ja auch noch in, ähm, in die andere Richtung. Und das geht dann in Richtung erlernte Hilflosigkeit so ein bisschen. Ähm, mm. Und ist dann, sind dann erste Anzeichen für, für, eben, für eben Depression wenn es jetzt mal in den klinischen Bereich geht. Ähm, mm. bei, bei, bei depressiven Menschen oder Menschen, die zu Depressionen neigen, ist es oft so, dass eigene Erfolge eben external und instabil ähm, attribuiert werden. Das heißt, dass sie sagen, yo, ich ähm, so dass ich habe jetzt hier irgendwie was gerissen aber das lag nur daran oder jetzt in der Klausur, es lag nur daran die Klausur war halt arsch einfach und es wird auch nicht wieder vorkommen und bei Misserfolgen mhm. die werden dann internal attribuiert das heißt dass man sagt jo, das ähm, habe ich verkackt weil ich äh, schlecht bin ähm, und weil ich, äh, weil ich eh nichts kann und so weiter und so fort ähm, und wenn das, das, heißt, wenn, das ja. wenn das wenn es nee. das wenn das irgendwie konstant auftritt ähm, dann ist es ein ein Anzeichen für eben für depressive Züge.
1: Das heißt also eigentlich, wenn man sich den Self-serving Bias so generell hört, denkt man sich so, oh, manchmal sind wir sind für Egoisten. Aber wenn man es so rumsieht im Vergleich eben zu diesem Thema erlernte Hilflosigkeit, ist der Self-serving Bias eigentlich in einer leichten Form, wenn es eben das nur als Bias gibt und nicht dann als extrem krasse Tendenz, ähm, auch ein Zeichen für eine gewisse für ein gesundes Ego, sage ich mal, dass genau. man eben sich selbst gerne einfach, also, was bringt es einem immer so krass kritisch mit sich selbst zu sein? So ein bisschen sich selbst immer wieder zu pushen und zu sagen, Mensch, hast du gut gemacht und wenn eben was Blödes passiert ist, zu sagen, ja, mein Gott, kann halt passieren, selbst wenn es in manchen Situationen vielleicht man selber ein bisschen mehr dran schuld war, ähm, ist es auch was Gesundes, dass man sich da selbst so ein bisschen immer wieder austrickst und ähm, einfach, und na, so keine Ahnung, sein Ego so ein bisschen streichelt, ja
0: es ist ein kompletter Selbstschutz, dass man sich selber so ein bisschen einfach in Schutz nimmt ähm, vor eben, vor eben Scheiß-Situationen und dass, dass, dass man selber da jetzt, ähm, sag ich mal, ein bisschen gut aus der Situation, sage ich mal, rauskommt. Ja.
1: Das heißt, es ist so isoliert betrachtet eigentlich was Gutes, natürlich wenn wir dann wieder in Interaktion mit anderen sind und alle nur noch ihre guten Sachen bei sich sehen und externe Faktoren in dem Moment einfach andere Menschen sind und die dann immer an allem schuld sind, ähm, Geht es natürlich wie bei allem ähm, dann wieder in eine richtig blöde Richtung. Ja. Ähm, aber wenn man das so, wenn man so das irgendwie so als generellen Effekt äh, sieht, ist man wieder, wie vorher gibt es einfach eine Erklärung dafür, warum das, warum sowas, sowas, warum sowas entstanden ist, weil es uns als Menschen einfach einen gewissen Schutz bietet und man sein Selbstbild so ein bisschen aufrechterhalten kann.
0: Ja. Das ist, Positives. Genau, also es gibt für alle diese, diese Verzerrungen und sowas, die sind im Grunde, haben die haben die schon haben die einen, einen Sinn und es macht Sinn, dass es eben so, so sowas gibt und in, halt in manchen speziellen Situationen führt das halt dazu, dass es äh, irgendwie schlecht ist, sage ich mal, in Anführungszeichen, ja. also dass es da einfach ähm, zu Fehlern kommt, was dann eben diese Biases oder, oder Attributionsfehler sind. Genau.
1: Und es gibt ja beim Thema Self-Serving-Bias ja fast schon sowas wie Schulen. Also wenn man so in diese spirituelle Ecke guckt oder in diese Selbst-Push, wie heißt es denn so, Selbstoptimierungsgruppe, gibt es ja fast schon... Leitmotive oder so Mantren, ähm, die dann sagen, äh, wenn was Bödes passiert ist, dann steh wieder auf und geh einfach weiter und bezieh es nicht auf dich selbst. Aber wenn du gute Sachen gemacht hast, dann klopf dir auch mal wieder auf die Schulter und äh, sag dir selbst, dass du es schaffst. Also so, es, ist, es, es wird ja in vielen Ecken dann auch sogar so ein bisschen gepusht, in diese Richtung zu denken. Ähm, weil es in einem gesunden oder in einem, in einem geringen Maße einfach gesund für einen selbst ist und einen am Laufen hält, sage ich mal.
0: Genau. Und vor allem, wenn man das halt eigentlich in die, in, die, in die andere Richtung hat bei sich selber, das heißt, dass man eben, wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen die Erfolge eben auf Situationen nur zuschreibt und Misserfolge immer, dass man da selber dran schuld ist, das dann nochmal zu verstärken und zu sagen so, yo achte mal darauf, dass wenn du was erreichst, so dass du... Dass du, dass du dafür was getan hast und komm dir, lass dir wieder in den Sinn kommen, was du was du getan hast dafür, dass du eben jetzt zum Beispiel die und die Note geschrieben hast, dass du dafür gelernt hast und dass du deswegen die gute Note geschrieben hast, ähm, kann man da dementsprechend auch ein bisschen entgegenwirken, diesem dieser erlernten Hilflosigkeit, sage ich mal.
1: Voll. Ja. Ich finde, es zeigt halt wieder, wie labil manchmal ähm, der Mensch ist, dass es ähm, immer so diese gesunde Mitte gibt und dann gibt's immer so dieses, also so, und da sind wahrscheinlich die meisten, aber wie leicht man, jedenfalls wirkt es so, wie leicht man auch entweder in diese extrem negative, erlernte Hilflosigkeitsschiene reinrutschen kann, aber wenn ich mir überlege, dass man sich zu oft immer wieder selber auf die Schultern klopft und alles auf die anderen, wie leicht man dann auch einfach in so diese krass narzisstische, äh, antisoziale Ecke, sage ich mal, ähm, rutschen kann. Und irgendwo war es dazwischen und man, niemand kann genau sagen, was ist denn genau die gesunde Mitte. Ähm, da hm. ist dann eigentlich, <lacht> ja, da ist so die grüne Zone. Also irgendwie kommt es mir so manchmal so vor, wie so ein schmaler Grat.
0: Ja, komplett. komplett. Hm. Dann, nice. es, es, es gibt dann noch äh, einen dritten Attributionsfehler, ähm, mhm. der auch ganz interessant ist. Ähm, und der bezieht sich so ein bisschen auf die Situation, dass es ja meistens ähm, eine handelnde Person gibt und dann eine Person, die ein Geschehen beobachtet. Und mhm. der, dieser, dieser Attributionsfehler heißt Actor-Observer-Bias, ähm, also Actor mhm. für eben für die handelnde Person und Observer für die beobachtende Person. Und ja. es ist so, dass die, ähm, dass die handelnde Person eben Verhalten immer oder vermehrt auf die Situation attribuiert. Das heißt, dass sie sagt, dass die Situation eben verantwortlich ist für das Verhalten. Und die beobachtende Person genau andersrum, ähm, dass eben das Verhalten der handelnden Person, ähm, dass die Gründe dafür in der Person liegen. Also das, da mhm. greift eben dieser fundamentale Attributionsfehler. Dass, wenn du andere Menschen siehst, dass du, dass man eben den Einfluss von ähm, dispositionalen Faktoren komplett überschätzt. Hm.
1: Und da wurden doch auch Untersuchungen gemacht, wo Leute entweder eben selbst in der handelnde Person waren oder sich dann im Nachhinein das Video von sich selbst äh, handelnd anschauen mussten, oder? Verwechsel ich da was?
0: Genau, das, ähm, da, da, da gab es äh, eine interessante Studie dazu. Ähm, da haben erstmal in, in, in einem ersten Durchgang gab es zwei, zwei Personen, ähm, die beide halt irgendwie was gemacht haben, ähm, zum Beispiel eine Zeitung gelesen haben oder irgendwie irgendwas aufgeräumt haben oder sowas. Und sie wurden gleichzeitig ähm, dabei gefilmt. Ja. Und dann im Anschluss hat man dann, ähm, wurden, den, wurden den ProbandInnen zwei Perspektiven sozusagen ähm, vorgespielt. Einmal die Originalperspektive, das heißt, sie haben der anderen Person ähm, zugeschaut beim Handeln, also als Beobachter ähm, einfach. Und dann haben sie aber auch nochmal das Video zugespielt bekommen, wie sie selber gehandelt haben. Das heißt, sie kennen sozusagen die Situation, sie kennen sich selber, die P Person, die da handelt. Und erstmal konnte natürlich ähm, dieser Actor-Observer-Bias gefunden werden ähm, oder dieser, diese Neigung. Auf die, auf die Person das zu attribuieren ähm, bei dem Beobachter, wenn man einfach das Video vorgespielt hat ähm, von, von der anderen Person, ähm, die da was gemacht mhm. hat. Aber das Gleiche konnte man auch finden, wenn man sein eigenes Video gesehen hat. Das heißt, wenn man sich selber beim Handeln gesehen hat, dann attribuiert man auch eher auf die, auf sie, auf die eigene Person anstatt auf die situationalen Einflüsse. Und wenn man aber selber sozusagen in der, in der handelnden Rolle ist währenddessen und das, und das macht und kein Video sieht, ähm, dann attribuiert man auf die Situation. Und da gibt es relativ interessante Erklärungsansätze. Ähm, einmal ist es, dass die, ähm, dass die Informationsgrundlage einfach unterschiedlich ist. Das heißt, dass die beobachtende Person einfach keine Informationen hat, wie... Ähm, wie häufig eben so Verhalten gemacht wird, ob, die, ähm, oh, yeah. ob, die, ob, das, ob das normales Verhalten für die Person ist ähm, und wie, wie, inwiefern das irgendwie jetzt unterschiedlich ist, doch das Verhalten und so weiter und so fort. Und mm -hmm. ein interessantes, ähm, was, was ich, was ich eine, eine interessante Erklärung finde, ist, dass eben die Perspektive eine ganz große Rolle spielt beziehungsweise die Wahrnehmungsfokussierung. Das heißt, ähm, dass du wenn du die handelnde Person siehst, was siehst du denn dann? Stell dir mal vor, du machst irgendwas. Du siehst ja nicht dich selber, wie du handelst, so dieser, dieser Effekt, dass man sich so von oben irgendwie sieht, sondern du siehst nur die Situation um dich rum.
1: Und das, was man sieht, benutzt man halt einfach als Erklärung, so super banal genau, quasi.
0: Genau, und wenn du die beobachtende Person siehst, dann bis, ist, liegt natürlich die Aufmerksamkeit auf der, ähm, auf der Person, weil sie eben eine, eine, eine größere Salienz hat, weil man immer direkt auf ja. Personen guckt. Ähm, und dann mhm. siehst du die Person und achtest auf die Person. Und die liegt in deinem Fokus. Und dann ja. schreibst du halt eher der Person ähm, die, die, ähm, das Handeln zu. Ja. Finde äh, find ich schon sehr, sehr interessant. Und ja, auch, dass, 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 dass das funktioniert, wenn man ähm, wenn man selber eigentlich, wenn man sich selber sozusagen beobachtet in einer Situation, wo man eigentlich meint, yo, ähm, ich werde ja wissen, warum ich das gemacht habe. Voll. Aber trotzdem tendiert man eher dazu, dann in dieser Situation, wenn man sich selber beobachtet, das auf die Person zuzuschreiben.
1: Voll. Besonders, besonders unangenehm von mir selber kenne ich diesen Effekt, wenn man ähm, selbst einen richtig nice Abend hat, mit Freunden ein bisschen was trinkt, ähm, die ganze Zeit ein paar lustige Jokes macht und sich in der Situation super gut fühlt, dann schlafen geht und am nächsten Tag werden dann in die Gruppe Videos und Fotos geschickt von der Situation. Und dann sieht man sich selbst plötzlich von irgendwem anderen gefilmt, wie man da rumsitzt und irgendwelche betrunkenen Jokes die ganze Zeit bringt und wie krass unangenehm einem das dann ist, weil man das, also ich persönlich dann so richtig hart auf mich selbst beziehe und so sage, Alter, wie peinlich bist du denn da gerade, du bist ja gerade super unangenehm, anstatt in der Situation sich wieder zu überlegen, hey, die ganze Situation war halt gerade aufgelockert, alle waren so ein bisschen lustig drauf, ähm keine Ahnung. Und das war halt irgendwie so gelockert und deswegen war man in der Situation so komisch. Aber ich selbst, also habe diesen Actor-Observer-Bias dann immer so stark, wenn ich das dann sehe, dass mir das so unangenehm ist, weil ich das so sehr mir zu Herz nehme und persönlich nehme, wie lustig oder unangenehm ich dann da rumalber.
0: Ja, das ist voll das nice Beispiel. Das bringt voll auf den Punkt. Ich habe das genauso auch, aber noch nie so darüber nachgedacht. Hart, oder? Ich ja.